0: Bardos do Infinito Podcast Onde as suas histórias Podem virar realidade E aí pessoas Tranquilo Quase 4 anos Se passaram desde a última vez Que eu gravei Alguma coisa do Bardos do Infinito Pra vocês terem uma noção Foi janeiro de 2020 O episódio número 8 E desde então Onde todo mundo aproveitou a época da pandemia em 2020 para poder produzir mais, trazer mais coisas, enfim. Quem já produzia conteúdo trazia muito mais conteúdo, só que eu não. Eu, quando cheguei em 2020, continuei muito bem com Animesphere, e hoje a gente tem mais. A gente tem quase 220 episódios, só que. O Bartos do Infinito parou... Congelou... Eu não pude trazer mais nada pra cá... E eu fiquei muito chateado com isso... Hoje... Eu vou até datar... O dia em que eu gravei este episódio... No dia 2 de novembro de 2023... Sim, meus queridos... Quase 4 anos depois do episódio 8... Não prometo que o episódio 10... Vá vir assim de bate pronto... Eu tento, vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês... Mas, eu vou fazer o meu máximo para poder trazer o episódio 10 em frente, belezinha? O episódio que eu vou trazer para vocês hoje é um conto que eu já finalizei, ficou registrado lá com o pessoal do Mindstorm Productions, inclusive o episódio 8, do Edulantes Lionheart, que é membro de lá. E aconteceu muita coisa nesses quase 4 anos que não vale a pena ficar contando aqui neste início de episódio Mas eu vou trazer para vocês aqui o episódio 1 um do Desse Meu Conto Esquadrão Mítico do Pangers Sim, um Super Sentai criado por mim, baseado na mitologia brasileira indígena então assim eu dei uma estudada, fui escrevendo, saiu bem legal, são 30 capítulos. E como ele já está finalizado, eu resolvi fazer aqui o áudio conto para trazer para vocês. Beleza? Espero que gostem. E agradeço a quem puder ouvir esta minha volta. Beleza? Abraço a vocês! Esquadrão Mítico Tupangers. Capítulo 1 Ascensão Floresta Amazônica, pano mítico Um ambiente caótico por si só, onde animais vivem a lei do mais forte e o equilíbrio reina no caos, e no caos natural, a ordem. Porém, não era bem assim naquele momento. Os deuses naturais estavam tendo problemas com todas as queimadas e inimigos que há muito haviam sido selados foram libertados e já se ocultaram para planejar sua vingança contra os guardiões. Mas neste momento, como espectadores, conseguimos apenas ver suas sombras. Nada além disso. Enquanto isso, em São Paulo, no Plano dos Humanos, Cinco amigos se reuniam em uma lanchonete na famosa Avenida Paulista para tomar um lanche, discutir sobre acontecimentos do cenário pop, nerd e otaku. Todos tinham suas opiniões bem indefinidas, mas nada disso importava, pois amigos eram assim. Logo em seguida, algumas pessoas começam a correr, gritando apavorados no meio da rua, sem se importar que carros viessem em sua direção. Os cinco correm em direção da gritaria, porém um monstro gigantesco do tamanho dos prédios do Centro Nervoso Financeiro da capital, vinha em direção a eles. Cada passo que aquele ser dava causava um tremor. Era possível sentir os carros dando saltos altos a cada passada, e as pessoas viravam nos cruzamentos da avenida para descer às partes mais baixas, fossem elas sentindo jardins ou centro velho. A prioridade era fugir. — Precisamos ajudar! Fazer alguma coisa! — exasperou Ciada. Eu aqui é não quero saber, vou salvar minha pele, respondeu Greg, correndo ao descer a Rua Augusta. O que você sugere que possamos fazer, Ada? perguntou Pedro. Não sei o que fazer, Pedro, mas temos que ajudar de alguma maneira. O que podemos fazer é ajudar as pessoas a correrem de, uma, de maneira ordeira para todos escaparem. Vão-se os anéis, ficam os dedos, citou Fábio. Isso mesmo, obrigado, Fábio. No momento seguinte, auxiliando a polícia, que manteve o sangue frio para realizar a evacuação de tanta gente que estava naquele momento naquele lugar, e quando tudo terminou, os policiais forçavam os três amigos a correrem da cena. O Bop já tinha sido chamado para conter aquela fera, que já tinha devastado metade dos prédios e estava a caminho. Uma verdadeira operação de guerra tinha sido montada para resolver aquela crise. Depois de terem sido deixados em uma das ruas no lado do Parque Trianon, os três pensavam nos amigos que haviam deixado para trás, mas aquela crise estava sendo contida pelas autoridades, coisas que ele nunca pensavam que ia acontecer. — Ada, isso não está parecendo muito coisa de tokusatsu? — Disparou Fábio. — Toku? O quê, Fábio? Esqueceu que eu não manjo nada dessas coisas japonesas que você curte? — Esbravejou Ada. — Até que sim, Fábio, respondeu Pedro, sem que a pergunta tivesse sido dirigida a ele. — Mas ainda... Isso tá parecendo loucura! Será que não é um novo tipo de animatrônico que saiu de fora de controle? Olha, eu não sei de mais nada, Pedro. Mas eu queria ter tanto. Queria poder ter feito mais do que só evacuar a Paulista. Os policiais estão todos se ferrando pra lutar contra aquilo. Não aguento mais ouvir os caras berrando a cada golpe que recebem em cheio. E aquilo era verdade. Era possível ouvir os berros de dor dos policiais que tentavam em vão conter a criatura. — Mas, Fábio, você nem armadotar. Tá. O que você ia fazer? Enfrentar aquele monstro do tamanho de um prédio na porrada? Terminou a arma com sar com sarcasmo. — Eu já disse. Eu não sei. Não sei mesmo. Mas me incomoda muito ficar parado aqui, então todos aqueles policiais estão lutando para salvar as nossas bundas. Terminou Fábio com um pesar na voz. O momento seguinte pareceu ser coisa de cinema. Logo, um raio atingiu o chão onde estavam e eles sumiram da face daquele plano. Providencialmente, não havia ninguém para testemunhar aquele sequestro. Floresta Amazônica, Plano Mítico Os três amigos aparecem em meio a uma floresta e ela estava semi-destruída. — Meu Deus, o que aconteceu? Onde a gente está? Perguntou Pedro, já assustado por não ver a civilização perto de si. — Acalma aí, Pedro. A situação já é ruim demais e você fica dando seus tiliques. Contém esse homem, disparou Ada. — Isso aí, não é hora para desespero. Por algum motivo eu acho que essas duas coisas estão conectadas. O monstro da Paulista, nós sendo tragados para cá, e eu sinto que não é por acaso, disparou Fábio. Andaram mais um pouco, e daquela mata fechada onde eles chegaram aquele lugar, chegaram a clareira. No centro havia um altar, e em cima dele, alguns ídolos feitos de barro e folhas. Ótimo, fomos levados por macumbeiros, disparou Fábio. Presta atenção, seu idiota, não é macumba. São chamadas de umbanda ou candomblé, mas nem isso essas imagens aí parecem ser, parecem mais é ser algo... Ada pensou bastante antes de responder indígena vai me dizer que a Funai mandou esses caras raptarem a gente perguntou Pedro com sarcasmo transbordando em sua voz larga de ser idiota Pedro, eu disse que parece não sei se é mesmo não sou especialista para dizer algo assim Ada chega perto do altar que era feito de madeira como ornamento folhas de bananeira estavam em cima e ali havia nove estátuas três delas estavam no topo eu acho que já vi algo assim murmurou Ada para si mesma enquanto pensava. Este altar está me parecendo ser um zigurate e tantos representantes assim. Minha avó falava algumas coisas sobre isso. Espera aí. É isso. São representações dos deuses dos índios. Ada, eu sabia que você gostava de viajar na maionese e depois o nerd aqui sou eu, brincou o Fábio ao ver a amiga conjecturar as coisas. Não estou viajando não. Veja só, um monstro gigante, esse lugar e agora esse altar. Você tinha razão, as histórias podem estar mesmo interligadas. O que eu quero ver é se isso tem algo a ver também. E Ada foi chegando perto do altar, como se uma força maior a chamasse. E logo ela ouviu. Isso, vem, preciso que você toque a minha estátua. Preciso falar com você. Quem está aí? Perguntou Ada para os ventos. Vocês ouviram uma mulher chamando? Disse ao se virar para os amigos. Eu não ouvi nada. Respondeu Fábio. Nem eu, respondeu Pedro. Ai caramba, será que eu tô ficando doido? Eu vi uma mulher me chamar. Ada. Não vá para a luz, zoou Fábio e os dois riram. No momento seguinte, ela continuou andando em direção ao altar, em direção à estátua que era a primeira do lado direito do trio principal. Havia algo escrito na base de barro. Seu -se. Ao dizer o nome em voz alta, Ada foi inundada por uma luz verde E logo os outros dois puderam ver o que está acontecendo Porque foi, um foi banhado por uma luz azul e o outro por uma luz amarela Não fiquem com medo, crianças Atraímos vocês para cá porque precisamos da sua ajuda Disse a voz feminina que a Ada havia ouvido antes Que voz é essa? Perguntaram os dois garotos ao mesmo tempo É essa a voz que eu estava ouvindo, suas mulas Desplorou Ada eu ainda não tô louca. Não mesmo. E precisamos que acreditem em nós para que possamos nos revelar. Logo, era uma voz masculina que se fazia presente. E quanto antes fizerem, melhor. Porque vocês não têm muito tempo disponível. Uma segunda voz masculina falou, e esta era mais incisiva do que as outras duas juntas. Sentindo a urgência e a situação nas vozes das entidades, os três acreditaram. Não tinham o que fazer. No momento seguinte, três pessoas, ou que pareciam pessoas, apareceram. Os três tinham em comum terem aparecido indígena, morenos, altos, corpos definidos, apenas vergonhas inferiores cobertas, torsos nus e olhares variando conforme o sentimento que irradiavam. O olhar dos dois garotos foram direto para a mulher. — Ah, esses garotos! — disse Ada em voz alta. Logo os amigos souberam que o nome daqueles três e as suspeitas de Ada estavam corretas. Era um tupã. Deus indígena dos raios e da criação do mundo. Guaraci, Deus indígena do sol e filho de Tupã e seu -se, Deusa da indígena da natureza. Plantações e tudo mais o que tinha a ver com o solo. Logo os três amigos perceberam que os três irradiavam poder. Eram mesmo deuses daquele lugar. Seus olhos denotavam seus poderes. Suas írises da cor das luzes que envolveram cada um. Azul. Amarelo e verde respectivamente Queremos que nos ajudem a combater Tudo esse mal que foi liberto da Amazônia Humana Com as queimadas que estão acontecendo Iniciou Tupã Porque aquele monstro apareceu Para vocês é só o começo Completou Seuci E tende a ficar pior se nada for feito Terminou agora sim. E como os podemos ajudar? Perguntou Fábio singelamente eu sabia que escolher a ti não foi errado, jovem Fábio. Peço que vocês usem nossos dons para proteger seu mundo. Logo, com o aceno de Tupã, as luzes que já banhavam mudaram para dourado e a força física e mental dos três aumentou consideravelmente a ponto de eles sentirem. Em seguida, eles assumiram as armaduras de batalhas, roupas leves nas cores azul, verde e amarelo. Que nome querem assumir como equipe, caros amigos? Perguntou se. Acho justo que seja Tupenders. É, pessoal. Assim nós terminamos este episódio Espero que vocês tenham curtido Porque Esse conto é, Eu fiquei muito feliz com a resposta dele Vindo do pessoal lá do Mindstorm E isso vai ser bastante interessante Porque Eu Trouxe uma interpretação do jeito que eu imagino Que tenha sido é uma pena que eu não vou conseguir trazer várias vozes diferentes porque são muitos personagens e eu não sei se eu vou conseguir tantas vozes diferentes para poder interpretar. Mas enfim, eu espero que vocês curtam, comentem no site, é, usem as mídias sociais do Sphere para poder comentar também vai estar no, no Spotify, no Deezer. Tudo o que foi inserido o Bardos do Infinito. O Anime Sphere vai ser inserido o Bardos do Infinito, beleza? Este podcast também foi é, editado por mim. Que faço parte da Fari Falcons Editions. Aliás, a Fari Falcons Editions sou eu inteirinho. Tá ok? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o próximo episódio. Até!